0: Hallo und herzlich willkommen beim 54. NMAC-Podcast. Heute wieder nicht mit den NMAC-Awards, das will ich voraussagen, doch erst einmal, ich bin Alex und bei mir ist heute Armin. Hi. Wir machen den Podcast zu zweit und wie ich ja schon angedeutet habe, die NMAC-Awards haben wir wieder um eine Woche verschoben, mehr oder weniger aus aktuellem Anlass, da Nintendo... Die Einstellung, dass Club Nintendo und das Sternekatalog bekannt gegeben hat, haben wir uns gedacht, wir wollen uns diese Woche einmal mit der Vergangenheit des Club Nintendo beschäftigen. Also den Anfängen, was es früher war, Club Nintendo Magazin, 24-7 Programm und natürlich dem Club Nintendo und Sternekatalog. Ja, ich würde sagen, dann fangen wir einfach mal damit an. Ähm, ja, Armin. Ich weiß von dir, du hast mit dem Club Nintendo Magazin jetzt keine direkten Berührungspunkte gehabt. Äh, nee. Nee, aber du weißt ungefähr, was es ist?
1: Ja, klar. Aber du darfst es gerne erklären.
0: Ja, ich erkläre es kurz. Das Club Nintendo Magazin hat Nintendo selbst von 1989 bis 2000 rausgebracht. 2000 und äh, 2001 und 2002 hat das Ganze dann äh, ein Verlag, also der computer verlag übernommen. Es war im Grunde ein Magazin, in dem Nintendo über Spiele informiert hat, nenne ich es mal, da Wertungen komplett weggefallen sind und die Berichterstattung eher positiv war. Es waren außerdem Poster meistens mit drin und Comics, wobei die Comics abgeschafft wurden, als das Ganze an Computer abgegeben wurde. Gut... ähm, ja, das Konzept des Magazins dürfte klar sein. Das ist in erster Linie halt gedacht gewesen, um Werbung zu machen. Damals gab es halt auch kein Internet. Man hatte jetzt nicht unbedingt die üblichen Informationsquellen. Als angefangen wurde mit dem Magazin, gab es auch noch nicht die richtigen Computerzeitschriften. Der deutsche Videospieljournalismus hat sich erst so Mitte der 90er wirklich groß entwickelt. Weißt du, du
1: ja der, der hatte ja dann eigentlich eine ziemlich kurze Lebensdauer, wenn ich das so sehe. Weil, ja. jetzt der, ja, weil jetzt ist ja eigentlich so äh, der Videospielzeitschriften auf dem absteigenden Ast. Ich meine, ja. das ist 20 Jahre später, aber trotzdem.
0: Klar, also ich, ich will ja nicht sagen, es gab vorher keinen Videospieljournalismus, den gab es schon. Ja, aber in aber der Form, wie wir ihn heute kennen, hat er sich erst so Mitte der 90er Jahre entwickelt. Hm. Ähm, da waren auch ganz klar, computer war mit dran beteiligt mit, mit, mit PC Games und so. Und äh, auch die Gamestar war ganz klar mit dran beteiligt. Es waren so zwei der ganz großen Vorreiter. Ähm, das Club Nintendo Magazin, behaupte ich jetzt mal, hat im Nintendo-Bereich auch einige ähm, Weichen gestellt dafür. Da, da hat jetzt nicht unbedingt zu Ende so eine Entstehung beigetragen, aber da Computec das Magazin für etwas länger als ein Jahr übernehmen durfte und dann die Abonnenten des Magazins bei ähm, Ende sogar informiert hat darüber, dass sie in der Endzone weiterlesen können über Nintendo-Themen, hat das schon ein bisschen dem Ganzen beigetragen. Man muss jetzt dazu sagen, das Club Nintendo Magazin war eigentlich so gut wie nie ein kostenpflichtiges Magazin. Das hast du eigentlich kostenlos in jedem Laden bekommen, in dem die Videospiele verkauft wurden. Das war manchmal eine Glückssache hier bei uns auf dem Land, Sie hatten also ein Kaufhaus, das gibt es schon längst nicht mehr. Da haben sie halt so eine Spielestation gehabt mit, mit N64 und Super Nintendo davor noch. Und da hat man sich natürlich nach der Schule auch oft getroffen, um dann zu spielen. Hat gehofft, man kriegt das Club Nintendo Magazin, wenn es denn mal da hatten. Und ja, man wurde Mitglied in dem Club Nintendo sogar. Da hatte man so eine Clubkarte gekriegt mit Clubnummer draus, so was ganz Besonderes. Es war eine nicht unbedingt hübsche Karte, auf der auch Mario abgebildet war und das, das, war einfach, das war einfach was Cooles damals sage ich mal und Aber ja
1: es ging ja jetzt auch nicht, vor, nicht nur um Spiele oder wenn ich das richtig äh naja
0: also es, es war natürlich ein Nintendo Magazin also hat, waren die Spiele im Vordergrund Nintendo hat über die Spiele entwickelt ich glaube es ist alle zwei Monate ist da eins erschienen mhm. und dazu gab es natürlich dann auch noch Tipps und Tricks ähm, zu den Spielen also Sheets, wenn es denn welche gab, oder einfach auch nur ein kleiner Trick, wie du irgendwas machen kannst oder ein Hinweis. Viele Tipps und Tricks waren vom Club komplett offensichtlich und haben eigentlich nur mit der Steuerung zusammengehangen. Aber man kannte das damals einfach nicht anders. Wir hatten ja dieses dieses Internetzugang, nicht? Wir konnten das nicht selbst uns erschließen und das waren die Spiele waren natürlich auch ein bisschen eingeschränkter teilweise. Es war eine andere Herangehensweise. Man hat auch Geheimnisse in gerade großen Spielen. Wie Sieg auf Mano, Terranigma teilweise erst dadurch erfahren, weil die vorher mhm. nicht kommuniziert werden konnten. Das ist, denke ich mal ganz logisch. Ähm, und natürlich waren auch Comics drin, wie ich schon erwähnt habe. Die waren ja für viele auch ein Heiler. Da gab es sogar Spezialhefte, die rein aus Comic bestanden haben. Zu Ocarina of Time, zu Lilith Wars gab es damals was. So um zwei Beispiele zu nennen. Ich glaube, Terranigma hatte auf dem Super Nintendo was bekommen, war sogar mit Comic-Teil dann. Waren schon tolle Sachen.
1: Das ist heute fast undenkbar eigentlich, wenn ich so drüber nachdenke.
0: Ja, ist es. es ist die Umstudierung von Nintendo, die dann auch kam, wodurch das Magazin an Computech abgegeben wurde, ähm, hat natürlich auch den Grund gehabt, dass es einfach auch nicht finanzierbar war. Klar, Nintendo hat, ich glaube, eine Zeit lang sogar Geld für das Magazin genommen. Ich bin mir jetzt aber nicht mehr ganz sicher, aber es ist eine ganz andere Art gewesen. Damals muss man aber auch sagen, hatte Nintendo über lange, lange Zeit keinen richtigen Konkurrenten. Gerade die Super Nintendo-Zeit, meine Kindheit, also NES und Super Nintendo, in der ich dieses Magazin gelesen habe, in erster Linie, beim N64 war ich dann schon teilweise fast wieder raus, habe mich aber schon mit beschäftigt, habe es auch bis 2002 bekommen. Also diesen Brief, von der, den ich den, in dem hingewiesen, wo es eine so weitergeht, habe ich damals auch bekommen. Und es es war was anderes, sage ich mal. Man hat dann die N-Son irgendwann gehabt, um über Nintendo-Spiele zu lesen. Die Playstation kam. Aber Sega war zumindest hier bei uns, nie also bei mir in der Umgebung, nie so groß. Und ja, es war was anderes. Nintendo war so dieses dieses Einzige, was für Videospiele stand, abgesehen neben neben dem PC.
1: Naja, das merkt man ja auch bis heute noch, dass Nintendo einfach... äh Popkultur ist, sage ich mal. Ja, genau. Dass mit Mario-Franchises dann trotzdem die Leute mehr anfangen können als mit Sonic-Leuten.
0: Ja, man merkt es auch daran, dass Nintendo für einige Leute, für die Erwachsenen, für die Eltern der damaligen Kinder immer noch ein Inbegriff ist für Videospiele. Nintendo ist ein Synonym dafür. Genauso ja. wie der Game Boy ein Synonym für einen Handheld, für einen eine mobile Spielkonsole ist. Es ist egal, ob sie PS Vita ist, dann ist es Sony's Game Boy. Aber der ja, Game Boy ist so ein stimmt. Begriff, der einfach für sowas verwendet wird. Das hat Nintendo sich damals halt erschaffen.
1: Es war doch auch, dass äh, es gibt doch den Entwickler von, ach schlag mich tot Angry Birds oder irgend so ein Mist, mhm. ähm, die doch gesagt haben, sie wollen das äh, in den nächsten zehn Jahren, als sie da irgendwie diese drei Milliarden bekommen haben als Finanzierung sie wollen das nächste äh, Nintendo sein. Und das unterstreicht ja eigentlich auch irgendwie den Stellenwert.
0: Natürlich, Nintendo hat einen Stellenwert und hat es bis heute. Diesen Stellenwert unterstützen auch Sony und Microsoft mit Aussagen. Die wissen es beide. Diesen Stellenwert kann man Nintendo nicht nehmen. Man kann Nintendo über den Erfolg nehmen und den haben sie verloren. Zumindest jetzt wieder. Sie hatten ihn während N4 Gamecube ein bisschen verloren, gerade während Gamecube, während der Wii zurückgeholt, auf andere Weise und für die Wii U jetzt wieder verloren. Dieser Kultfaktor ist nicht mehr so groß, wie er, sag ich mal, zu NES und SNES-Zeiten da war. Und ich glaube, das Club Nintendo Magazin hat damals zu diesem ähm, Kult auch ein bisschen mit beigetragen, wir sind Teil dieses Kultes um Nintendo. Nintendo war wirklich so ein ein, ein Kult. Ich erinnere mich noch an Diskussionen, als die Playstation erschienen ist und es in der Schule angefangen hat mit Leuten, die meinten, die Playstation ist cooler, die Playstation ist besser Nintendo-Spiele sind doch nur Kinderspiele, da erscheint sowas Gutes, wie Final Fantasy gar nicht erst, dass die ersten Final Fantasy-Teile auf Nintendo-Konsolen erschienen sind. Hat damals keinen interessiert. Metal Gear Solid, niemand wusste, dass die ersten Metal Gear-Spiele auf dem NES erschienen sind. Und unter anderem natürlich nur. Gab auch andere Systeme, aber abgesehen vom NES und vielleicht den Sega-Konsolen, war nichts relevant für uns. Hm. Und die PlayStation, das war dann so was Neues. Und da gab es dann wirklich diese Kultstreitigkeiten ist man jetzt, will man jetzt cool sein und kauft sich die Playstation oder hält man an seiner Vergangenheit fest und spielt weiter Nintendo und es gab sogar Stre- also so Diskussionen fast Streit zwischen den beiden Gruppen bei uns das, ist, das war interessant das, ja, aber gut, wir wollen nicht zu weit vom Thema abkommen wir wollen uns über das Club Nintendo Magazin unterhalten ähm, wobei wir ja immer noch beim Thema irgendwo sind
1: ja, diese Lager die ja ziehen sich ja bis heute durch
0: und- und diese das, ich denke mal, das hat auch mit, diese Playstation hat so ein bisschen mit den Abstieg des ganzen, auch Club Nintendo mit befördert. Weil das war die Zeit, zu der hast du gemerkt, dass das Club Nintendo Magazin schwerer zu bekommen war und dass es das Änderungen nach sich gezogen hat. Das N64 hat dann auch noch so dazu beigetragen. Ähm, auch eine Besonderheit, die möchte ich auch erwähnen, Nintendo hat teilweise Videokassetten rausgegeben, auf denen man sich dann diese Spieletrailer ansehen konnte. <lacht> Die ähm, lagen manchmal sogar diesem Club Nintendo Magazin bei, wenn ich mich recht erinnere. Damit du die neuen Spiele schon mal vorab sehen konntest, hattest du dann wirklich so eine Videokassette, die du bekommen hast, kostenlos, auf der du dann die Trailer von diesen Spielen hast.
1: Da habe ich noch eine äh, zum N64. Hab ich Bist hab du bereit für 3D oder irgend sowas? Ich glaube, die
0: lag sogar der n da, dann damals. Nee, die vor n zeiten oder?
1: Ich habe keine Ahnung, wie die in unserem Besitz gewandert ist. Irgendwie wird das wahrscheinlich mein Bruder da ge- mhm. ähm, daran schuld sein, in Anführungszeichen. Aber die, die war ja so unfassbar trashig. Die habe ich mir letztes Jahr mal wieder angeguckt und ich habe mich köstlich amüsiert. Das ist ja dann irgendwie so mit... Piloten, also du hörst halt nur so, wie äh, Piloten miteinander diskutieren und dann sehen sie aus der Ferne irgendwie die Spiele und oh Gott, war das dämlich. Ja, ich habe die auch noch,
0: ich habe sogar noch einige, ich glaube zwei, drei oder vier von den Dingern. Ich weiß nicht, ich glaube, eine davon ist aber noch von der Enso, die aber vor der Zeit war, als Computec das Magazin gemacht hat, haben die mit einer Schlüssel auch diese Dinger rausgeben dürfen. Es war faszinierend, diese Videokassetten. Damals. War... Ja, es gab nun mal nicht diesen Internetbezug, den jeder hatte. Und wenn jemand Internet hatte, hat man noch mit dem 56K-Modem sich eingewählt. Das Ding hat übelste Geräusche gemacht. Es war unglaublich lahm. Und man hat eine Schweinegebühr gezahlt. Das ist einfach ähm, diese Flatrate. Das ist, was heute die meisten haben. Flatrate, schnelles Internet. Ein Video ist innerhalb von Sekunden geladen. Die Videos liegen in höchster Qualität vor. Das gab es damals nicht. Wir haben, waren froh, dass wir eine Videokassette bekommen haben, auf der wir uns ein paar Spiele angucken konnten vorab. Ich habe einige dieser Videokassetten, die gingen eine halbe, dreiviertel Stunde. Ich habe die teilweise zehnmal oder so bestimmt gesehen damals, aber nur weil ich mich auf so ein, ein Spiel unglaublich gefreut habe. Das, ist wahr, das, ist, das war verrückt, aber so war es damals. Genauso haben wir damals in den Magazinen so rumgeblättert. Ich erinnere mich sogar noch daran, sich mit einem äh, damaligen Kumpel Teilweise die ähm, Club Nintendo Magazine, die wir doppelt hatten, zerschnitten haben. Äh, und mit Schreibmaschine, Schreibmaschine, später dann mit einem Drucker und einem Nadeldrucker äh, äh, haben wir dann so, so selbst kurze Artikel geschrieben, die mega schlecht waren. Also wirklich mega schlecht. Ich war, also Es waren auch teilweise fast fast 1 zu 1 Kopien aus diesem Club Nintendo Magazin. Wir hatten keine andere Infoquelle. Ähm, nur ein bisschen anders geschrieben und natürlich mega schlecht geschrieben, haben die äh, au- also haben die fertig gemacht, haben die Bilder aus dem Magazin dazu geklebt und haben das mit Taka zusammengetackert und hatten unser eigenes Magazin. Das, äh, mein Gott, das, das war toll. Schon damals haben wir halt Videospieljournalismus auf unsere Weise betrieben. Wir haben das Ding weder verkauft noch irgendjemand anderem gegeben. Es war für uns, aber äh, für uns war das was ganz Besonderes. Da ja, hat uns das Nintendo- Club Nintendo Magazin so inspiriert gehabt im Grunde.
1: Es ist halt, was Nintendo damals irgendwie geleistet hat, mit, äh, also sei es Club Nintendo Magazin, sei es Pokémon-Karten, äh, diese Pokémon-Hefte und alles mögliche, das hat sich halt irgendwie in den Köpfen der Leute festgebrannt.
0: Auf alle Fälle. Auch die Comics, muss ich sagen. Also ich habe die die Comics, die damals im Club Nintendo Magazin waren, bis heute erinnere ich mich noch an viele. Und Und... Ich finde die bis heute einfach... Es ist, war ist einfach eine Kindheitsänderung von mir. Ich, wenn ich an diese Club Nintendo Magazin denke, denke ich immer sofort an diese Bowser-Weihnachtsgeschichte, ähm, in der er in das Haus einbricht, in dem die Party gefeiert wird. Mit was also Mario, Link, Zelda... Ähm, ich glaube, Donkey Kong ist dabei, Peach, ich weiß gar nicht, wer alles, Kirby. Und die feiern da drin. Und Bowser ist draußen und sieht halt die Leckereien, bricht ein und isst alles und hat einen unglaublichen Mario, äh, Magenschmerz. Und Mario vor allem, glaube ein eine Tablette oder irgendwie sowas... Ich erinnere mich noch dran, oder an diese gerade diese geliebt habe ich diese Kirby Kriminalgeschichten. Die waren super. Ja, ich fand die echt klasse und wenn ich mir das so überlege, damals habe ich ich habe immer so das Gefühl, die Dinger waren ewig lang und da war ein Magazin war so ein richtiger Comic und es waren dann so vier Teile und es war ein super langes Comic. Und wenn man heute zurückschaut und sich mal das anguckt, das sind 16 Seiten insgesamt, auch vier Magazine aufgeteilt, mehr nicht. <lacht> mir kam es ewig lang vor, wenn ich heute einen Comic lese, dass das äh, 30 Seiten hat oder 60 Seiten hat, denke ich mir so, ja schön, das war eine tolle Geschichte, aber äh, so, so, so ein Simpsons-Comic lese ich heute an einem Tag innerhalb von einer halben Stunde durch, ich, ich finde es toll. Aber es ist nicht viel. Ein Comic, ja. das über mehrere Teile geht, das über über 100 Seiten geht, ist für mich heute Standard. Hm. Das ist eine ganz andere Art, aber ich habe das damals einfach geliebt. Es war einfach toll. Und auch diese, diese Sondermagazine, die sie haben, das halt dann reines Comic war. Wie gesagt, Zelda damals war für mich ein Highlight, das Green of Time-Ding. Das hat eigentlich mehr die ganze Vorgeschichte näher beleuchtet, aber hat, glaub, ich glaube, es hat bis zu dem Punkt die Geschichte erzählt, an der Link erstmals auf Zelda trifft im Hof vom Schloss. Okay. Also in Ocarina of Time. <lacht>
1: ja. Erinnere ich mich nicht mehr dran. Das ist also... <lacht> ich mache mich hier wieder hochgradig unbeliebt. Ja, Gehen wir nee, lieber. wieso? <lacht> Gehen wir doch... Li- ja, äh, Nach dem Club Nintendo Magazin folgte dann das ja genau Ja, genau.
0: Das Club Magazin wurde ja dann 2002 eingestellt, im April. Mhm. Also im Grunde ein, ziemlich genau einen Monat bevor ähm, der Gamecube in Europa erschienen ist, wenn ich mich richtig erinnere. Der müsste im Mai 2002 erschienen sein. Ich bin mir jetzt gar nicht... Aber ich meine schon. Ähm, und da ist dann auch dieses 24-7-Programm gestartet, passend zum Gamecube. Das war dann eine ganz andere Art. Es gab kein Club Nintendo Magazin mehr. Das war dann auf Internet ausgelegt, dieses ganze Ding. Also du brauchst wirklich Internet, um es nutzen zu können. Das ist dann im Grunde ähnlich dem, was wir, heu- was wir heute kennen mit dem Sternekatalog. Es lagen Codes bei, mit denen du die Spiele auf der Nintendo Seite registrieren konntest und dafür hast du dann Goodies bekommen. Diese Goodies waren halt äh, Hintergrundbilder für deinen PC oder, oder es war ein Programmeimer dabei. Ich weiß gar nicht, das, ich glaube, das war von Final Fantasy Irgendem Final Fantasy war das Crystal Chronicles, es gab ein mhm. Crystal Chronicles, muss gewesen ja. sein. Ähm, das war so ein Programm, da waren mehrere Hintergrundbilder mit dran gekoppelt. Du konntest aber auch weitere reinladen und konntest dann sagen, bei jedem Systemstart wechselst du das Hintergrundbild und willst eins dieser Hintergrundbilder, die halt ausgewählt waren. Und die sind dann im Grunde automatisch, Neuer P- PC wurde neu gestartet, anderes Hintergrundbild. Wurde es jedes Mal überrascht. Das haben die damals gemacht, oder ich weiß gar nicht, ob es damals schon Klingeltöne für Handys gab oder runterladbare ladbare, kurze Lieder, aber wenn dann, waren die eher so im ja, schlechter MIDI-Qualität oder sowas. Hm. Also es waren wirklich eher so Gimmicks. Ich glaube, Spiele, also Komplettlösungen haben sie manchmal angeboten oder so Tipps, ähm, Artworks waren, glaube ich, manchmal dabei. Es war wirklich eher sowas, was man bekommen hat. Nicht irgendwie was Physisches. Naja, Und alles, was so- halt direkt für die als Einlösung des Spiel registriert hast.
1: Artworks und Klingeltöne und Wallpaper gibt es ja eigentlich bis heute noch in dem äh, Sternekatalog.
0: Ja genau, halt nur dass du erst gegen Sterne eintauschst. Der Unterschied zwischen ja. 24 und dem später und dann mit der wie gestarteten Club Nintendo bzw. Sterne-Katalog ist ja in erster Linie, dass man für die eingelösten Spiele nicht mehr irgendwie Goodies bekommt, sondern dass man diese Punkte bekommt. Wobei ich mich gar, eh, gar nicht ja. mehr so sicher bin, ob man nicht in der Endzahl, also am Ende vom 47 auch Punkte bekommen hat. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Es kann sogar sein, dass man für das äh, in, de, in den letzten Zügen auch Punkte schon bekommen hat, aber da will ich jetzt nicht beschwören. Das ist schon das heißt das, bei, beim ja?
1: 247 war es eher so, dass man äh, Sachen, also dass man praktisch einen Code hatte, wenn man ein Spiel ha- äh, gekauft hat und von diesem Code gab es dann irgendwie ein Hintergrundbild oder sowas.
0: Ja, gar nicht. Es war eher meistens ein Goodie-Paket dann mit mehreren okay, kleinen ja. Sachen. Also, ähm, und ja, das war so der große Unterschied. Das war aber auch eine schöne Sache. Damals hat man sich drüber gefreut, wobei halt einige Sachen wirklich vollkommen sinnlos waren, die man bekommen hat. Man hat es trotzdem richtig. Ich bin mir aber jetzt gerade, ich muss ehrlich sagen, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ähm, weil ich vorher so nochmal nachgelesen gehabt, ob es da auch ähm, Punkte dafür gab. Ich meine aber nicht, äh, man hat halt, wie gesagt, diese exklusiven Features bekommen, die halt nur im Internet waren, zu denen übrigens auch ein äh, Foren für Mitglieder gezählt haben und, und spezielle Artikel und News auf der Homepage, also auch sowas hast du bekommen, als Mitglied von Nintendo VIP 247, hieß das ganze Ding, ja.
1: Voll exklusiv.
0: Ja, es war im Grunde so eine Art VIP-Club. Das 24-7 stand übrigens da für ähm, 24 Stunden, sieben Tage die Woche.
1: Ja, das das dachte ich mir.
0: Ja, wie üblich. Aber es war halt da, Nintendo auch damals noch mit geworben. Und ja, ich muss sagen, das 24-7-Programm ist am meisten an mir vorbeigegangen. Das hat mich am wenigsten interessiert. Ich habe zwar immer meine Spiele schön eingelöst vom Gamecube, aber Mhm. das war nie so das Programm, mit dem ich warm geworden bin muss ich ehrlich sagen. Ich weiß auch nicht, wieso. Es es hat irgendwie nicht mehr diesen Charme versprüht, den der Club Nintendo hatte.
1: Ja, es ist halt immer schwierig, wenn etwas komplett anderes kommt. Und Mhm. gerade wenn du dann halt auf etwas Physisches, sage ich mal, verzichten musst und stattdessen äh, dich mit Goodies, in Anführungszeichen, zufrieden geben musst.
0: Ja, und dann war es halt einfach auch für mich noch ziemlich früh im Internet. Also ich meine, ich bin zwar schon, vorher ins Internet gekommen, aber noch nicht auf diese Weise. Das war was anderes einfach.
1: Ja, das glaube ich. Also, an mir ist das ja leider äh, vorbeigegangen. Mhm. Einfach, weil ich kein Gamecube besaß. Aber, Ja, ja.
0: Ja. Das ja, also ist, Es war schon war schon ein nettes Programm damals, es war halt noch ein anderes System, man muss halt auch bedenken, was damals im Internet möglich war, Ja, klar. da war Flatrate und DSL noch nicht so typisch, wir haben ja, ich muss ja sagen, wir haben hier im Haushalt relativ früh damals Internet mit ähm, DSL gehabt, weil meiner Mutter die normalen Telefonrechnungen zu hoch waren, da war ich dann schuld dran, <lacht> ähm, aber ja, Meine Güte, das war halt so. Die haben uns aber auch ewig lange halt anders eingewählt. Und das war halt, du hattest nicht die hohen Download-Geschwindigkeiten. Nintendo konnte da unmöglich große Sachen anbieten. Und Videos im Internet waren noch nicht so typisch. Das das hat ja alles noch ja nicht so groß angefangen gehabt, wie es dann später der Fall war.
1: Ja, vor allem, wenn ich bedenke, ich hatte, ich glaube, Ende 2007 oder so DSL. Also wirklich spät. Und davor wirklich dann immer noch... äh, da hat man immer noch ein paar Minuten gewartet, bis ein Video in niedrigster Auflösung geladen hat.
0: Ja gut, das ist ich weiß gar nicht, wann habe ich Flatrate bekommen. Ich, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, müsste das 2000 oder 2001 gewesen sein. Wobei da haben wir doch das müsste ungefähr hinkommen. 99 habe ich glaube ich mit Internet angefangen. Ähm, damals dann mit ähm, so Programmen, die automatisch ausgewählt haben, also geguckt haben, welche Anbieter sind momentan möglichst günstig, ohne dass man bei denen einen Vertrag abschließen muss... und bei wem kann man sich dann auch für nur eine Stunde einwählen. Es gab ja damals so ein paar Dienste, die haben das ermöglicht, dass du ins Internet gehst, nur für die einfache Gebühr, die halt du drin bist und fertig. Die haben keine Grundgebühr gewollt, du musst keinen Vertrag haben und fertig. Mhm. Und da gab es Programme von Web.de war das, glaube ich, damals das, was ich genutzt hatte... Und, was gab es damals? Gab es Egal, war ein E-Mail-Anbieter auf alle Fälle. Und mit dem Programm hast du im Grunde geguckt, wer ist gerade der günstigste und konntest den dann und dich mit dem einwählen. Hast auch angezeigt bekommen, wie gut momentan die Verbindung ist, also wie ausgelastet ist, die momentan sind.
1: Ja, das habe ich alles nicht mitbekommen.
0: Ja, und dann war es aber irgendwann die Zeit, in der ich dann einen Chat entdeckt hatte und da wurde dann alles total und sind auf umgestiegen. Aber selbst da hatten wir noch nicht diese Download-Geschwindigkeit, um jetzt wenn Nintendo es angeboten hätte, Videos runterladen zu können, hm. weil man muss auch bedenken, an Videos war noch nicht so einfach ranzukommen. YouTube ist erst 2005 gekommen. Das ist, war Vielleicht. schon. Hm? Ja, YouTube ist noch nicht so alt. YouTube ist wirklich noch nicht so alt. Hm. Eigentlich für dieses Jahr, YouTube, wenn man, wann ist YouTube genau gekommen? Ist mit aber ist es dieses Jahr ist, glaube ich, zehnjähriges Jubiläum von YouTube, wenn ich mich nicht ganz täusche. Hm.
1: Also wie wenn du ich hast mich gelernt?
0: komplett täusche, ähm, 14. Februar 2005 haben die angefangen.
1: Dann kam ja der Sternekatalog gar nicht so viel später.
0: Nein, der Sternekatalog kam ähm, zum Launch der Wii im Jahr 2006. Genau. Und wie schon gesagt, war es im Grunde mehr oder weniger eine Umbenennung des ähm, 24-7-Programms. Aber ähm, ja, es war halt, im Grunde haben sie jetzt Punkte eingeführt. Man hat im neuen Club Nintendo, sie haben erstmal das ganze Namen umgenannt, haben das Logo vom japanischen Club Nintendo übernommen, ähm, was ich auch sehr schick fand, muss ich sagen, das Logo, ähm, und immer noch finde. Und ähm, dann haben sie halt diesen Sternekatalog auch eingerichtet. Und man hat für die Punkte, also für die Codes, die man bei den Spielen, damals ja nur Spiele von Nintendo, beziehungsweise von Nintendo vertrieben und Konsolen, ähm, hat man diese Sternepunkte bekommen.
1: Ist ich doch das heute auch noch so.
0: Ja, genau. Ja, ja, nee, also bei der Wii U kriegst du auch für Spiele, die jetzt nicht direkt in Nintendo-Verbindung stehen, Punkte teilweise.
1: Aber nur bei Download-Titeln, dachte ich.
0: Ich glaube, es lag auch bei einem oder zwei Ubisoft-Spielen schon Code bei, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ich bin mir jetzt noch nicht ganz sicher. Und ich glaube, auch bei einem Spiel von Sega, an dem Nintendo nicht beteiligt war, also die haben das ganze System ein bisschen gelockert, sag ich es mal. Es hat
1: mich auf der Wii aber auch echt genervt. Es war
0: idiotisch, sagen. sag ich mal. Weil du hattest einfach Spiele Baton Kaitos wollte ich eigentlich registrieren können. Ne, das war ja schon Gamecube noch. Was waren das auf der Wii? Mickey Epic hat keinen Code gehabt. Also die ganzen Lego-Spiele hatten keine Codes.
1: Ich glaube auch Mario und Sonic nicht, wenn ich mich recht erinnere. Äh, weil das das von Sega wird haben, nicht. Ich glaube, es wurde von Sega vertrieben. Ja,
0: wurde aber da war Nintendo halt direkt dran beteiligt. Ich glaube, die haben in ähm, damals in Deutschland zumindest beim Vertrieb mitgewirkt, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ähm, will ich aber jetzt nicht beschwören, ob da ein Code bei lag, weil ich habe es nicht gekauft damals.
1: Was hast du dir denn so im Sternekatalog gekauft?
0: Ja, also, der Sternekatalog, muss man ja dazu sagen, erstmal ganz kurz, ich fand ihn ziemlich schwach, bis heute. Ich finde, der war, also er hatte einige wirkliche Highlights, ist aber insgesamt ziemlich schwach. Ähm, ich habe mir, glaube ich, einmal wie punkte für den V-Shop-Kanal eingetauscht.
1: Das habe ich regelmäßig. <lacht>
0: Ich habe es einmal gemacht, wie gesagt. Ich hat, hätte mir am liebsten diese äh, unglaublich tolle Link-Epona-Figur, diese goldene, geholt. Mhm. Aber 15.000 Punkte habe ich leider nie erreicht.
1: Ich frage mich bis heute, wer das erreicht. Es gab genug.
0: Also, das Ding ist ausverkauft gewesen irgendwann. es gibt Leute, die haben ich... die Figur tatsächlich. Also von daher.
1: Also, Man muss allerdings
0: auch, war... auch dazu sagen, es gab eine ganz lange Zeit, in der die Codes ähm, über Ebay verkauft wurden.
1: Mhm. Ja, das und dann gab es doch auch dieses äh, Programm mit dem Freundschafts-, nee, Helferprogramm oder so. Das
0: Helferprogramm hatten sie auch, stimmt, aber das habe ich nie genutzt, ehrlich gesagt. Das war, wie war das, wenn du jemandem hilfst, dass er seine Wii ins Internet bringt? Genau, ähm, kriegst, kriegst du 500 Punkte oder so. Ja, also irgendwie sowas. Also 500 Nintendo
1: Wii Points und natürlich, umso mehr du runterlädst, umso mehr Sterne kriegst du auch.
0: Ja, irgendwie sowas war da, genau, genau. Da war ja irgendwas auf alle Fälle. Waren damals die Wii-Points schon ähm, Also konntest du damals schon für Download-Titel Sterne ja, sammeln?
1: irgendwann schon. Äh, es kam Ja,
0: stimmt, du hast deinen Club-Nintendo-Account ja, hast du an den Shop-Kanal gekoppelt, gell? Das ja.
1: kam, ich glaube, zwei, drei Jahre, nachdem die Wii erschien. Ja, aber das war auf kommen. jeden Fall zu der Zeit, wo äh, dieses äh, Helferprogramm äh, war. Ja, das da muss war aber, das es muss schon.
0: aber nach 2010 Es muss aber frühestens 2010, also äh, eher vier Jahre weil ähm, davor hätte ich es nicht so bewusst mitbekommen innerhalb der We N- N- Insider Redaktion war das damals. Ich habe es mich damals ganz bewusst in We Insider mitbekommen und da war ich dann schon Redakteur und nicht nur News Redakteur. Okay. Meine ich, also ich müsst, es müsste 2010, kann vielleicht 2009, Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher gewesen sein. Ähm, Ja, aber stimmt, das haben sie damals dann noch gemacht. Das war auch so eine Umstellung, die sie nochmal gemacht hat, um da ein paar Leute reinzulocken. Die Ähm, war zwar furchtbar
1: kompliziert, aber irgendwie... Es war
0: war viel zu kompliziert. Ähm, Aber gut, zurück zu dem, was man, was der Sterne-Katalog eigentlich ausgemacht hat. Das waren die Goodies, die da drin zu haben waren. Es war ja wirklich
1: mal so, dass man sogar Spiele da drin kaufen konnte. Es gab sogar zum Launch von Little King Story, ich glaube für sogar 5000 Punkte oder so nur, äh, konnte man sich Little King Story holen. Ja genau, das, sowas das in der Art haben die gemacht. natürlich innerhalb von einem halben Tag oder so weg war. Ja. Aber war eine coole Sache. War also es Sie gab haben... schon Highlights, aber die waren dann natürlich schnell vergriffen.
0: Ganz genau. Sie haben ja auch teilweise diese ähm, alte DS-Spiele da nochmal reingepackt, obwohl der DS mhm. schon nicht mehr wirklich aktiv war, dann so drei DS-Zeiten schon. Die aber Klassiker waren oder haben ähm, was momentan auch drinnen ist, einen Game Watch und haben sie den allerersten, also eine Nachbau des allerersten Game Watch drin. Hm. Finde ich auch sehr cool.
1: Was ich noch sehr cool fand, waren die Soundtracks. Es gab ja zu Super Mario ja. Galaxy zwei Editionen. Ich habe die höhere,
0: also die Platin.
1: Ich habe die normale, weil ich habe, ich muss sagen, ich hatte früher irgendwie nicht die genug Punkte und habe sie mir für 10 Euro auf eBay ersteigert oder so. Ähm, ich weiß, ist nicht Sinn der Sache, aber egal. Äh, aber das fand ich richtig cool. Und fand ich glaube, für Ocarina of Time, äh, also für die Ocarina of Time 3D gab es dann auch eine. Ähm, ja, stimmt. War eine coole Aktion.
0: Ja, war es. Die Soundtracks waren immer sehr schön. Ich fand auch einige Sammelfiguren sehr schön. Also ich habe so einen eine Panorama- Ding gekauft irgendwann vor äh, gar nicht so langer Zeit, weil ich die. Es war ja, haben sie ja irgendwann eingeführt, dass die Sterne innerhalb eines, ich weiß gar nicht wie lange, 18 Monate oder 40 Monate verfallen, hm. die man so eingelöst hatte. Fand ich ja ziemlich ähm, frech.
1: Muss das sagen. war nervig.
0: Ja, es war, nicht, es war nicht nervig, es war wirklich schon unverschämt eigentlich. Weil du hast da, hast im Grunde dieses Spiel gekauft und es gibt dieses Bonuspunkteprogramm Und Nintendo führt ein, auf einmal, ab sofort können die Punkte verfallen sozusagen. Gut, sie haben eine Vorlaufzeit gegeben und haben immer gewarnt, wenn es ansteht. Aber trotzdem, wenn du dann gerade zu dem Zeitpunkt nicht genug Punkte hattest, um dir was Schönes zu kaufen, mir sind auch einmal Punkte verfallen, weil einfach nichts drin war, was ich mir kaufen konnte für die Punkte, die ich hatte.
1: Mir sind so dreimal, glaube ich, verfallen, weil ich einfach äh, mein Passwort vergessen habe und ein halbes Jahr später reingeschaut habe und dann hatte ich sie ja nicht mehr.
0: Ja, es war ärgerlich einfach. Und die E-Mails, in denen man darauf hingewiesen wird, also diese zusammenfassenden mails kommen auch nicht pünktlich jedes Mal. Besonders die kamen nicht immer regelmäßig. Ich krieg mal in manchen Monaten krieg ich sie, in manchen Monaten krieg ich sie nicht. <lacht> uh, auf jeden Fall habe ich mir damals irgendwann dann, das ist wie gesagt, und ich müsste letztes Jahr oder f- letztes Jahr müsste es gewesen sein, erst 2013, irgendwie so, so eine Mario-Panorama-Figur gekauft ähm, da sind äh, Peach, Luigi, Yoshi, Tod, Mario und Bowser drauf. Ist nicht allzu groß, ist aber recht hübsch. Ich habe Sammelfiguren sowieso ganz gerne, also hat das genau gepasst.
1: Ich habe mir ja diese Schaumstoff-Wanddekos, äh, äh, die ich ja auch in den äh, Videos oft verwende, mhm. gekauft. Die, mit denen bin ich auch recht zufrieden, muss ich sagen. Die waren eigentlich ganz äh, nett.
0: Ich habe da überlegt, aber ich habe mich dagegen entschieden. Also jetzt gerade erst... Ähm, weil ich nicht wusste, ob ich damit wirklich was anfangen kann und wie die aussehen dann letztlich und...
1: Es gab ja auch mal so Kartenspiele. Äh, habe ich? Also oh ja, stimmt, das Ka- ein Kartenspiel habe ich mir immer gekauft. Die, also das habe ich mir auch damals überlegt, aber irgendwie dann doch nicht zugegriffen.
0: Es war leider nicht das Fuder was wir eine Zeit lang drin hatten. Ähm, also Hanafuda war ja, haben wir ja mit angefangen mit diesen Karten, das ist ja ein japanisches Spiel. Hm. Und es war ein ganz normales Kartenspiel mit Mario-Motiven. Ist ganz nett. Ich habe es halt mal damals gekauft, weil auch damals Punkteverfall anstand. Ähm, und jetzt gerade habe ich mir auch wieder was gekauft, weil Nintendo hat angekündigt, dass das zwei das verfällt, also dass es aufhört. Ich glaub, weiß sowieso, dass ich nicht mehr genug Punkte bekomme. Also ich werde keine mehr wirklich bekommen, weil äh, im April verfällt es und die meisten Spiele, die mich wirklich noch interessieren, kommen allererst nach diesen Datum also nach dem 1. April ähm, der Nintendo, New, New Nintendo 3DS hat ja schon keine Codekarten mehr drin also für den kriegst du ja schon gar keine Sterne mehr hm. und deswegen habe ich gesagt okay guck mal was drin ist habe geguckt habe mir die Golfbälle bestellt
1: oh die hätte ich eigentlich auch gern genau das
0: nämlich ich finde die, find die wirklich schön ich bin jetzt zwar weder Golfer noch Golfspieler aber ich finde die sind momentan wirklich eine der schönsten Sachen in dem Teil ähm, der Rest ist eher unsinnig ähm, weil auch teilweise nicht schön. Also, diese Mario Kart-Anstecker, die sie haben, finde ich einfach nicht so schön.
1: Ist ja zu halt so teuer für das, was sie eigentlich sind. Genau, für sind. das, was
0: sie sind. Und außerdem sind es halt auch wirklich nur diese Items. Itemdarstellungen. Äh, Item-Darstellung. Ich, nee, die brauche ich nicht. Da würde ich sagen, okay, nehme ich die Golfbälle, die sehen schön aus. Habe ich mir bestellt, warte ich jetzt momentan drauf. Ähm, einfach weil halt ich dachte, ja, ich kriege nicht mehr so viele Punkte zusammen, dass ich mir irgendwas ganz teures kaufen kann. Was ganz teures ist auch gar nicht mehr drin, finde ich sehr schade. Ich hätte ja gern diese ähm, Luigi's Mansion 2 Figur gehabt, die so drin hatten. Hm. Vor einiger Zeit, die war wirklich schön. Die haben sie kurz nachdem ich mir diese Panorama Figur gekauft habe, reingenommen. Und hm. die war aber auch relativ schnell ausverkauft, glaube ich. Hat mir aber gefallen gehabt. War eine schöne Figur. Hätte ich gerne gehabt. Aber gut, kann man nichts machen. Also Ähm, ich muss
1: sagen, ich habe da echt immer, also ich ich hätte noch viele Sachen gerne gehabt, aber früher zu Wii-Zeiten habe ich meistens einfach äh, mir Sterne, äh, also für Punkte, für Wii Points eingelöst Mhm. und später irgendwie, ich weiß nicht, ich hatte dann irgendwie mal beim einen Account hat es nicht funktioniert, mit der Wii zu synchronisieren, dann hatte ich einen zweiten und dann habe ich das irgendwie durcheinander gebracht und äh, deswegen konnte ich das nie so nutzen, wie es eigentlich gedacht war, was äh, im Nachhinein ein bisschen schade ist. Ja, es ist wirklich, also
0: ich habe immer gekoppelt, aber ich habe wenig im Wii Shop gekauft. Ich habe zwar viele, viele Spiele ähm, für die Wii, aber Ich muss auch sagen, vieles davon sind halt Testmuster. Und Nintendo hat halt den Testmuster die Karten rausgenommen. Und dadurch habe ich halt viele Punkte nicht bekommen. Und ähm, ja, deswegen bin ich auch nie auf die hohen Punktzahlen gekommen, glaube ich. Will mich da auch gar nicht erst beschweren oder so. Ich habe es halt einfach nicht gehabt. Dadurch habe ich einiges nicht. Ist halt einfach so, sage ich mal. Finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Hm. Ähm, Ja, es ist halt irgendwo... Das System ist nicht mehr 100% zeitgemäß. Was ich auch wieder gemerkt habe, ich ich die ähm, Sachen bestellt habe, die Nintendo-Seite läuft einfach unglaublich schlecht. Mit dem Anmelden im sterne und Bestellen... Es ist langsam, es funktioniert nicht immer. Ich habe manchmal mich fünfmal angemeldet, bis ich dann wirklich mal angemeldet war. Dann gehe ich auf den Sternekatalog, dann bin ich da schon wieder abgemeldet, muss ich dann neu anmelden, bis das dann mal funktioniert hat, dann habe ich bestellt. Dann ist der während dem Bestellvorgang ist ein Fehler aufgetreten. Ich musste auf Wiederholen klicken, bis das dann übermitteln konnte. Also das ist.
1: Ja, das das war bei mir auch teilweise ätzend. Einmal haben sie es auch verschickt und es ist nie angekommen. Mhm. Aber ah, da habe ich zumindest die Sterne wiederbekommen. Ich habe nämlich auch gerade so. mal. Ich äh, konnte mich anmelden, (lacht) so nebenbei Mhm. und äh, ich habe gesehen, ich habe eine ganze Seite, wenn du auf meine registrierten Produkte gehst, Mhm. habe ich eine ganze Seite von Produkten, die ich noch nicht registriert habe.
0: Ja, habe ich auch gehabt, ich schon
1: mal, da musst du dann diese
0: Umfragen beantworten und die zu beantworten ist unglaublich stressig, weil es eben nicht gescheit funktioniert.
1: Ja, das ist nervig, es sind immer die gleichen Fragen und das ist es sind so unsinnige Fragen.
0: Ja, Und dann ja.
1: Vor allem, mich nervt es dann immer, wenn dann so kommt, woher äh, haben sie von diesem Spiel erfahren? Und äh, dann musst du halt aus einer Liste aussuchen. Dann kommt nochmal eine Frage, die so ähnlich ist, aber dann steht die Antwort, die du geben willst, auf einer völlig anderen Stelle und dann musst du wieder an euch suchen. Ja, und ah. dann wollen
0: also sie wollen erst wissen, wie hast du davon erfahren, dann wollen sie wissen, ähm, welches dieser Sachen hat deine Entscheidung beeinflusst, das Spiel zu kaufen und ja. dann, welche dieser Sachen ist die Hauptentscheidung, weshalb du das Spiel gekauft hast. Bei den anderen darfst du immer mehrere auswählen, beim letzten nur noch eins.
1: So ein, und die, naja.
0: Ja, und dann kriegst du nochmal ein Eingabefeld, in dem du frei reinschreiben darfst, wieso haben sie dieses Spiel gekauft? Ja. <lacht> Tut mir leid. Und zwischen jedem Schritt ist eine Ladezeit. Zwischen jedem Schritt musst du weiterdrücken. Ja, ja, wie gesagt, das System ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Sie hatten mit Nintendo Premium, also diesem Teil, was man beim Kauf der schwarzen Wii U bekommen hat, bis Ende letzten Jahres war das ja gültig, ein deutlich besseres System. Bin ich mal gespannt, ob sie das vielleicht sogar als Grundlage für das Neue nehmen, was sie ja jetzt als Ablösung für den Club Nintendo, Ende, also wahrscheinlich dann ab Oktober, es ist aber noch nicht sicher, wann das anfängt, ähm, nehmen wollen, also man ja jetzt mal erwähnen, der Club Nintendo wurde jetzt äh, bis Ende angekündigt. Zum 1. April kriegt man keine, äh, legen den Spielen keine Codes mehr bei. Den älteren Spielen natürlich immer noch, aber ab dem 1. April ist Schicht, alle Spiele, die ab da in Handel kommen, werden nicht mehr mit Codes versorgt. Ab 20. April gilt das dann auch für alle im, als Download gekauften Spiele und hm. bis zum 30. September kann man dann seine Sterne noch einlösen beziehungsweise auch mit Sternen noch was im Shop kaufen und dann ist ab 1. Oktober das ganze Ding zu und dann soll ein Nachfolgeprogramm kommen zu dem bisher nichts bekannt ist, nur dass diejenigen, die sich dafür anmelden, ich nehme an, dass nur die ersten gemeinsam, also im gewissen Anfangszeitraum bekommen dieses Flipnote Studio 3D für ein 3DS kostenlos Ja. mehr ist noch nicht bekannt Ähm, ich nehme an, es wird irgendein neues System ob sie den Namen Club Nintendo wieder nehmen oder nicht muss man abwarten Äh, vielleicht orientieren sie sich auch irgendwie an äh, Playstation und Xbox keine Ahnung, mit den Xbox Live Gold und Playstation Plus Ähm, aber das ist alles Zugangsmusik da kann man noch gar nicht genug spekulieren um da irgendeine Vermutung aufzustellen weil einfach noch nichts bekannt ist
1: Ich denke, das wird sich nicht so großartig ändern. Neues System mit äh, oder altes System mit neuen Namen und wieder äh, alter Technik.
0: Ja, also ich denke nicht, dass wir das mit dem Sternekatalog fortführen und mit den Punkten, weil ich glaube, diese Preise und das Versenden der Preise dann doch ähm, wirtschaftlich nicht so sinnvoll ist. Da sollen sie lieber das Geld da reinstecken, dass sie den Leuten weiterhin wie ein Premiumprogramm Punkte geben und dass man ab einer gewissen Punktzahl dann Gutscheine für den E-Shop einlösen darf. Bringt Nintendo mehr und bringt den Leuten mehr. Man kann es ja anders ansetzen. Man muss ja, kann dir sagen, man kriegt weniger Punkte für die Spiele. Oder die Punkte werden gestaffelt oder man kriegt nicht bei 500 Punkten einen Gutschein, sondern erst bei 1000
1: Punkten. Äh, Man muss auch jetzt schon sagen, es war schon, man hat nicht so extrem viele Wii-Points oder E-Shop-Points bekommen für die Sterne, die man eingelöst hat. Die waren schon relativ Das war ja nicht für die
0: Sterne, das war ja für die gekauften Spiele, was ich jetzt meine, als Premium-System. Du hast ja im Ach E-Shop, so, ja,
1: okay. dann halt ja im E-Shop
0: äh, Spiele gekauft und hast dann für, ich weiß gar nicht mehr, so und so, also ist vom erstmal die Mehrwertsteuer musstest du dann abziehen vom Preis und dann hast du noch den Grundpreis und dann hast du, glaube ich, pro 10 Cent einen Punkt oder so bekommen. Hm. Und ähm, das ist dann im Grunde so dieses System gewesen. und Vielleicht gehen sie darauf ein. Ich weiß es, ich muss mal abwarten. Fakt ist, der Club Nintendo ist jetzt erstmal vorbei. Ob das ganze Ding dann später, wie weit der Club Nintendo ist, fände ich schön, weil es einfach diese, dieses Klassische hat, aber es muss nicht sein.
1: Joa. Wir werden es sehen und wir bestimmt auch es, darüber reden, wenn es soweit ist.
0: Denke ich auch. Also de, ähm, Ich sag mal, es ist halt jetzt das Ende des Club Nintendo und der Sternenkatalog, wie wir es kennen. Es kommt was Neues und das ist, denke ich, das Fazit, dass man aus dem Ganzen ziehen kann. Ähm, Das Schönste, was Nintendo gemacht hatte, war halt damals das Club Nintendo Magazin. Da haben wir ja vorhin drüber geredet. Ist meine Meinung dazu. Ja. Ja. Gut. (lacht) Gut, viel mehr braucht man natürlich auch gar nicht sagen. Ähm, Frage ich jetzt einfach ganz klar, was hast du letzte Woche gespielt, um mal zum Ende zu kommen?
1: Same procedure as every week. Ja, week. Ähm, und zwar Smash Bros. für die Wii U mal wieder. Und, Wie so oft. ja. Aber ich bin noch nicht im dreistelligen Stundenbereich. Naja, egal. Immerhin. Äh, und sonst habe ich mir von einem Freund eine Gamecube ausgeliehen, weil ich jetzt mit Ocarina of Time anfangen werde. Und mir gedacht habe, auf dem Gamecube sieht es wenigstens ein bisschen besser aus. Äh, uh, deswegen habe ich da mal kurz reingeschaut, habe aber noch nicht so wirklich weit gespielt.
0: Gute Entscheidung und viel Spaß dabei.
1: Danke. Ich ja. hoffe, dass ich dieses Mal nicht vorzeitig aufhören werde.
0: Ich drücke dir die Daumen. Es Danke.
1: Nicht. Und was hast du gespielt, Alex?
0: <lacht> ja, also neben den obligatorischen äh, Tablet-Sachen habe ich mich in erster Linie auf der Xbox One Rise sun of Rome gewidmet, diesem Römer-Launch-Spiel, das gerade durch die Grafikpracht überzeugt.
1: Äh, du hast ein Wort verwechselt. Du wolltest also. nicht gerade, sondern nur sagen.
0: Nein, nicht stimmt nicht, finde ich. <lacht> ähm, also klar, ich meine, gut, ich hab, bin mit anderen Erwartungen rangegangen als viele, die als das Spiel damals erschienen ist. Man muss halt wirklich wissen, es ist ein lineares Actionspiel. Es gibt ein paar Bereiche, die sind etwas größer, aber wirklich große Freiheiten hast du nicht. Du bist auf ziemlich klare Pfade festgelegt. Ähm, Abwechslung im Gameplay hast du kaum, weil äh, das Kämpfen halt fast immer dasselbe ist. Ich finde es aber jetzt gar nicht so schlecht. Das Kampfsystem hat was. Du hast halt diese Abwehrtaste. Du mit X machst du halt ähm, eine Art Schläge, mit Y hast du auch noch so eine Taste. Also mit Y kannst du äh, zum Beispiel Verteidigung durchbrechen und Gegner wegstoßen. Mit X schlägst du normal. Mhm. Ähm, mit B machst du Rollen und mit A äh, wärst du ab. Wenn du Gegner weit genug Schaden zugefügt hast, kannst du diese Hinrichtung ausfüllen und dann musst du halt ähm, in Zeitlupe ist es dann die Taste drücken, in der die Gegner aufleuchten. Das ist dann entweder Y oder X. Ähm, ist gar nicht schlecht eigentlich vom System her, muss ich sagen. Aber ein bisschen mehr Tiefgang könnte das Ganze vertragen, vielleicht ein paar mehr Rätsel. Ähm, ich muss sogar sagen, dass ich so zum Ende des Spiels hin einen Moment hatte, in dem ich mir gewünscht hätte, dass das Spiel jetzt erst richtig losgeht. Also, dass das jetzt so die, dass das erst die Mitte der Story wäre oder sogar, dass das viel früher gekommen wäre, dass andere Teile der Story weggelassen hätten. Die Story ist jetzt nicht überragend. Ich fand sie jetzt aber nicht schlecht. Sie hat mich bei der Stange gehalten. Und es hat Spaß gemacht in der Zeit, in der ich es gespielt habe. Ich meine, ich bin durch mittlerweile. Ich finde sie jetzt nicht schlecht. Wie gesagt, kein überragendes Spiel, aber auch nicht so schlecht, wie viele gesagt haben. Okay. Ich hatte meinen Spaß mit. Es ist halt ein Schnetzelspiel, muss man sagen. Also.
1: Wie lange hast du gebraucht?
0: Oh, keine Ahnung, müsste ich jetzt überlegen. Also, ich würde jetzt sagen, so im Schnitt irgendwas zwischen sechs und acht Stunden. Vielleicht. Ich würde eher so um die acht sagen, aber ich kann es jetzt nicht genau sagen. Ich habe nicht darauf geachtet und du hast auch keine Anzeige, in der es drin steht, wenn ich es richtig gesehen habe. Mhm. Ähm, sie hätten es, wie gesagt, ein bisschen tiefgründiger machen können, weil es gibt auch ein Auflevel-System und so weiter. Das hätten sie ein bisschen besser gestalten können. Ähm. Es hätte mehr, 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 Abwechslung geben können mit Rätseln und vielleicht auch ein bisschen, dass du im Lager unterwegs bist, dass du Entscheidungen fällst, welche Mission du machst, vielleicht Schlacht einbauen, dass du wirklich eine richtig große Schlacht zwischendurch mal hast oder zwei oder drei, in denen du dann auch ein bisschen anders agierst, in denen du zwar, du hast zwar so Szenen, in denen du auch deine Legion nach vorne befähigst, aber du läufst dann in denen rum und musst aber nur A drücken, damit sie Schildformation machen und Pfeile abwehren oder R halten, damit sie ihre Speere werfen dann. Mehr machst du da eigentlich nicht Ähm, und da hätten sie schon noch so ein bisschen so eine Schlacht einbauen können, der auch das vorkommt, aber in der du auch anders unterwegs bist. Logisch, du bist die ganze Zeit irgendwie in der Schlacht unterwegs, aber halt auch viel alleine und so eine Schlacht, da hättest du halt ein bisschen andere Sachen. Du hast zwar so Möglichkeiten, in denen du entscheidest, dass deine Kriegsmaschinen zum Beispiel die Kriegsmaschinen des Feindes oder die Belagerungstürme angreifen. Oder dass deine Bogenschützen sich links, Mitte oder rechts platzieren. Je nachdem, was du entscheidest, musst du ein anderes Stück bewachen. Und dadurch verändert sich minimal. Aber sie sind jetzt nicht so groß. Ich meine, eher eine richtig große Schlacht. Aber ähm, ich würde sagen, es ist kein schlechtes Spiel. Und als Einstieg für eine Reihe wäre es perfekt. Aber ich glaube nicht, dass eine Fortsetzung kommt. Ja, ähm, sonst habe ich aber auch nicht wirklich was gespielt die Woche, glaube ich Außer Citizens of Earth für ein, auf dem 3DS habe ich ein bisschen reingespielt Und auch ein bisschen Picross E4 ja.
1: Eine ruhige Woche
0: Ja, genau Ja, das, das war es dann aber auch schon wieder mit, die, mit dieser Woche Also mit diesem Podcast Ähm, beim nächsten Mal kommen dann (lacht) wirklich die NMAC Awards hoffe ich Ähm, ich weiß jetzt auch gar nicht, wer da mit dabei ist, ich glaube wie schon letzte Woche gesagt, Emil, aber ich weiß es gerade nicht, werdet ihr nächste Woche hören
1: das wird glaube ich jetzt so ein Running Gag wie bei Jimmy Kimmel mit Matt Damon dass, wahrscheinlich. der ja immer am Ende sagt, also falls es ne, jemand nicht geschaut hat mal, ähm, der ja am Ende immer sagt, äh, dass Matt Damon jetzt leider nicht mehr kommen konnte. Hm.
0: Das ja, wahrscheinlich wird es sowas. Ich hoffe nicht, weil wir wollen die Gewinner ja auch irgendwann mal bekannt geben ähm, von den Awards. Ähm, und ja, also hoffentlich nächste Woche dann. Das war's dann. Und Ich verabschiede mich.
1: Ich auch. Tschüss. Auf Wiedersehen.